0: W 217 odcinku podcastu Kompost, podcastu, w którym wyciskamy tradycyjny sok z jabłek. Dziś mamy przyjemność nadać ten odcinek w poszerzonym składzie, ponieważ poza stałą ekipą, na którą, że tak powiem, składamy się my, czyli Romek Rechlewski i Marek Tylecki, jest z nami gość
1: Marcin Hołdyński.
0: Czyli naszym gościem jest Marcin Hołdyński. Na razie jeszcze nie zdradzę, jaki będzie temat, natomiast no, chcielibyśmy was świątecznie już tutaj nastroić pozdrowić a no, teraz przejdziemy już do, do głównego tematu postanowiliśmy przybliżyć wam sprzęt, który trochę jest jakby zapomniany technologia, która została wprowadzona o ile dobrze pamiętam z iPhone'em, który to był Remku, pamiętasz?
2: XS? 12, 12. A.
0: no właśnie Później pojawiało się również w iPadach, chodzi o skaner LIDAR. Pewnie niektórzy słuchacze zastanawiają się w ogóle skąd ta nazwa, jest to Light Detection and Ranging i właśnie temu misiu poświęcimy dziś odcinek, a jako, że Marcin zajmuje się wykorzystaniem tego rozwiązania na co dzień, tak? Potwierdzasz?
1: Tak, znaczy to górnolotne stwierdzenie, ale tak, mam z tym do czynienia.
0: No ale wiesz, z naszej trójki wiesz najwięcej na ten temat, dlatego my cię wypytamy. Niewątpliwie. I myślę, że nasi y, słuchacze skorzystają również z tego odcinka. Już wiemy, jak się nazywasz. Powiedz y, w takim razie, Marcinie, czym zajmujesz się na co dzień?
1: Oj, to było bardzo szerokie pytanie. <śmiech> czym się zajmuję na co dzień? Etatowo pracuję w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Tam zajmuję się... Ogólnie pojętą analizą powierzchni, skaningową mikroskopią elektronową, spektroskopią fotoelektronów, a między innymi elektrochemią, troszeczkę kieruję laboratorium takim małym, i głównie tym. Bardzo madre rzeczy. (laughs) Ponadto współpracuję także z projektantem instalacji sanitarnych, bardzo tak bardziej dorywczo dodatkowo. No i hobbystycznie też troszeczkę zajmuję się drukiem 3D.
0: Tak bardzo ogólnie. No to szeroki spektrum. Czyli generalnie od, od szczegółu do ogółu, albo, do, albo odwrotnie, bo fizyka, <laughs> myślę, ta, na którą ty się zajmujesz, to jest taka, której go, okiem to tak już chyba nie widać też.
1: Tak, tak, tak. tak. Znaczy, no ja pracuję niestety, w instytucie chemii, natomiast z ocenia jestem fizykiem. Mm-hmm. Co skłoniło cię do zainteresowania
2: możliwościami, jakie daje lidar wbudowany właśnie w, w
1: iPhone? Poza takim podstawowym aspektem związanym z chęcią poznania nowych technologii, ta technologia jest bardzo ciekawa, to poza tym wykorzystanie jej w dzisiejszym świecie, w takim podstawowym użytkowaniu, no i w aspekcie pracy, jakieś takie dodatkowe skanowania dodatkowych przedmiotów, elementów, skanowanie jakichś większych rzeczy,
0: tego typu rzeczy. No właśnie, a, a mógłbyś przybliżyć, bo no, nazwy znają zna, zna wielu, natomiast ym, to... W... Pewnie radar trochę więcej, jako hmm. pokrewna technologia, lidar
1: mniej, ale tak, lidar.
0: Właśnie i teraz pytanie, czy, yy, czy jesteś w stanie jakby nam przybliżyć, tak w prostu słowach, jak działa taki, taki, taki skaner?
1: LIDAR, czyli tak jak już wcześniej wspomniałeś, Light Detection and Ranging, czyli tak naprawdę detekcja światła promieniowania świetlnego fali elektromagnetycznej i i na tej podstawie określenia odległości, czyli tak naprawdę obowiązka światła, w tym przypadku akurat światła kochorędnego, znaczy nazwanego spójnym, czyli czyli laser, (śmiech) bo bo to będą wszyscy mniej więcej potrafili ocenić, i... Czyli to jest jedna pojedyncza fala, o to chodzi. Tak, nie? tak, znaczy fala, która ma określoną amplitudę, określoną długość fali, określoną, e, określoną przesunięcie fazowe itd, i tak dalej. Ale to jest e, e, najzwyczajniej świecie.
0: widmo określonej długości, tak? Czyli to nie jest tak jak światło białe, gdzie mamy. Tak jest, tak,
1: tak, tak. tak, tak, tak. Jest to światło podczerwone, to jest długość fali powyżej 800 metrów. Niewidoczne dla na naszego gołego oka. No i lidar polega na tym, że tak naprawdę wysyłamy tą falę, następnie ją próbujemy, jak sama nazwa mówi, light detection, próbujemy ją odebrać, przyprowadzić pomiar, tego typu rzeczy.
0: Czy generalnie można to powiedzieć, czy jest bardziej zaawansowany czujnik parkowania troszkę? Tak, bardziej
1: zaawansowany (śmiech) radar, gdzie tym, tym wzbudzeniem tą jednostką fali nie jest akurat fala, fala o innych częstościach, tylko akurat laser. Mm-hmm. Okej. Okay. To... No i to jakby pokrótce mówiąc mierzymy tę ten, 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 ten odpowiedź od danego obiektu i na tej podstawie możemy w jakiś sposób określić odległość od tego obiektu.
2: Mm-hmm. Czyli używając jakby prędkości światła. Tak tutaj jest, jako... tak
1: dokładnie. Na ile to jest
2: dokładne, jeśli chodzi o mniejsze elementy. O, to czy, dokład... znaczy, czy możemy zeskanować, nie wiem, Pro- figurkę dokład... Lego, czy raczej samochód? No, gdzie tutaj jest...
1: Pro- problem dokładności z- zawsze leży po stronie tak zwanego eksperymentatora, czyli tj. osoby, która będzie przyko- wykonywała pomiar, tak? no, w ruch ręki danego, danego mhm. detektora, czy, czy, czy tego w- całego urządzenia, które wzbudza to światło, będzie miało wpływ. Dokładność jest różna. Mm, oczywiście w przypadku większych elementów ta dokładność będzie mniej, mniej problematyczna, natomiast to jest dokładność rzędu kilku milimetrów może do centymetra. Jeśli chodzi oczywiście o iPhone'a, tak? to też jest kwestia jakiego świata użyjemy, jakiej mocy, czy to jest... jaka jest jakieś skupienie tego światła, lasera oczywiście.
0: Ja domyślam się, że Ramkowi chodziło chyba o, z, o to, czy żebyś się wypowiedział na temat tego, jak iPhone wypada w porównaniu do sprzętu profesjonalnego, który, bo pewnie taki funkcjonuje i z takimi miałeś do czynienia. No i
2: też również możliwościami, jak i też cenowo, jak to, jak to wygląda.
1: Nie no, takie urządzenia są, są, są bardzo drogie, tak, od rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów, które służą głównie geodetom do tego, żeby mogli oni przeprowadzać pomiary jakieś takie na większą skalę, natomiast... Lidar w iPhone'ie jest bardziej do takich zastosowań hobbystycznych, bym powiedział, mniej komercyjnych, mniej profesjonalnych, z uwagi na moc lasera. No w iPhoneie mamy nie jeden punkt, nie, nie, znaczy nie jedną wiązkę światła, która, która, która jest wysyłana, następnie y, y, mierzona, jej powrót jest mierzony. Natomiast w przypadku iPhone'a mamy całą mapę tych punktów, co za tym idzie. Moc tego lasera jest zdecydowanie mniejsza, więc odległość, na której możemy mierzyć te, 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 te obiekty, jest zdecydowanie mm-hmm. mniejsza.
0: Mm-hmm. Ja się nabijałem tutaj z tego czynnika, brakowania, Oczywiście yy, faktycznie bardziej trafne byłoby tu porównanie do, do, do radaru czy popularnej suszarki, a jeszcze chyba większe, jakby porównywać ten skaner w iPhone'ie to takiego skanera, który. W których wyposażone są na przykład roboty mhm. takie sprzątające, tak? Jakiś Aeropod, czy.
2: Xiaomi, tak. Mhm.
0: Podobne, które też mają możliwość skanowania mieszkania po to, żeby wiedzieć, gdzie trafić ze sprzątaniem. Czyli to jest pewnie podobna klasa sprzętu, tak? Jeżeli chodzi o moc. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Tak, tak, tak. tak.
1: Jeśli chodzi o zasięg, w przypadku iPhone'a, no to, to jest z raptem kilka metrów do pięciu chyba
0: maksymalnie. No tak, czyli słonia raczej ciężko będziemy zeskanować. <grym> znaczy bliska. teoretycznie
1: w zależności od tego, jak daleko odejdziemy iPhone'em, czy, czy telefonem od, od, od słonia, tak, no jeżeli będziemy w odległości około metra i będziemy dysponowali odpowiednią wielką drabiną, no to możemy go zeskanować z każdej strony, nie ma problemu. Znaczy na pewno można iPhone'a zasłonić, ale <grym> czy, czy, czy,
0: czy słonia zeskanować ladarem, to już niekoniecznie. Dobrze.
2: A jak ma się to do... Czujnika, który mamy z przodu, czyli tego, który służy do rozpoznawania twarzy.
1: Dobre pytanie. (śmiech) Powiem szczerze, że nigdy nie zgłębiałem tego pod tym kątem. Wiem, że rozpoznawanie twarzy działa bardzo podobnie na zasadzie skanowania twarzy i odległości odpowiedniej mapy punktów od, od, od czujnika. Natomiast e, wydaje mi się, że to nie jest dokładniejszy. Próbowałem też robić, bo... Na rodzaje. początku były jakieś takie
2: aplikacje, tak, które, tak, też... tak, tak,
1: mm-hmm. tak, które pozwalały na to, żeby skanować, natomiast one były zdecydowanie gorszej jakości, prawdopodobnie z uwagi na ilość punktów. Ta mapa z tyłu, która posiada olbrzymią ilość punktów e, mm-hmm. poszczególnych lasera, które są pod różnym kątem, e, a które mają tą to, to samo długość fali powoduje, że, że, że te pomiary są dokładniejsze. Widzisz, to tutaj jest,
2: jestem zdziwiony. Myślałem, że po prostu lidar bardziej, tak sobie wiesz, tłumaczyłem, lidar bardziej działa z większej odległości, tak? Natomiast Face ID z bliska, no ale...
1: Nie, nie, to jest kwestia wszystko, jeśli chodzi o, o moc lasera, tak? No, jeżeli, jeżeli mamy... Odpowiednio mocny laser, takim podstawowym, takim klasycznym przykładem wykorzystania LIDA są dalmierze, które mają po prostu jeden punkt, jedną wiązkę lasera, który jest punktem i one mają bardzo silny, mocny laser, dużej mocy, i mogą mierzyć odległości rzędu kilkudziesięciu metrów. Ja sam taki posiadam do 30, chyba 5 metrów. Natomiast w przypadku mapy punktów jest to zdecydowanie bardziej problematyczne. Już nie mówiąc o tym, że światło, które, jest, które nas otacza, nie mówię o takim sztucznym, ale no też zewnętrznym, będzie miało wpływ na ten pomiar.
2: No tak, to przynajmniej do zakłócenia. Tak, no
1: Dodatkowo światło wefale, słoneczne, tak? światło słuszne także składa się z, z, z światła, które ma szersze my. spektrum, które jest powyżej 780 nanometrów długości fali
2: A wiesz może czemu taką konkretnie długość fali wybrano dla, dla lidera?
1: Znaczy ogólnie la, lasery w przypadku, w przypadku laserów jest to kwestia podczerwieni, tak? więc my. zawsze w podczerwieni wydaje mi się, że łatwiej jest takie ewentualnie światło zmierzyć, ale dokładniej nie jestem w stanie zbyt No zbyt.
0: poza konkursem było pytanie. <laughs> więc... <laughs> może kwestia jeszcze bezpieczeństwa, bo pewnie są lasery, I ta wiązka, która mogłaby może być wygodniejsza do zbadania, ale niekoniecznie bezpieczna dla obiektu skanowanego, tak?
1: No, <laughs> możliwe. Znaczy no są, są, są lasery niebieskie, są lasery zielone. Więc, więc ale wydaje mi się, że najłatwiej to zmierzyć. Natomiast no, nie chcesz tu mączyć możliwe, że mówi głupot. <laughs>
0: Marcin, a powiedz mi, bo chciałem właśnie wrócić do tego pytania troszeczkę wcześniej zadanego. Poza doświadczeniem z lidarem w iPhone'ie, doświadczenie twoje z, z takimi, z profesjonalnym sprzętem w tej klasie, czy w, w, w tej kategorii produktów, mhm. masz jakieś, tak?
1: Nie, bardzo, bardzo, bardzo znikome. To Tak jak powiedziałem, bardziej jestem hobbystą. Mhm.
0: Okej. Okay. To, to powiedz w takim razie jeszcze, Poniekąd powiedziałeś między wierszami, tak, że mm-hmm. wszystko to zależy od operatora, od y, siły lasera. Y, jak ty wykorzystujesz y, iPhone do skanowania, tak, y, to y, jak dużo obiekty y, zdarzyło ci się skanować y, tym skanerem? Z jakiej odległości tak naprawdę to y, wykonywałeś?
1: Głównie są to obiekty y, przeważnie dosyć małe. Głównie z uwagi na moje hobby, czyli yy, druk 3D. Mhm. Troszeczkę większe, czyli wielkości, wie, wielkości osób, tak? do, do, do dwóch, 3 metrów. No i wnętrza, różnego rodzaju wnętrza, kwestie architektoniczne bardziej. Tylko też nie raczej budynki, tylko raczej wnętrza, pokoje, tego typu rzeczy, pomieszczenia.
0: Mhm.
1: Okej. Okay. To powiedz, do
2: czego, no pewnie poza wydrukiem 3D, można taki skan wykorzystać? Yy...
1: Ojej, zastosowań jest to olbrzymia ilość. Tak Tak naprawdę ogranicza nas wyobraźnia. Podstawowa rzecz to jest do wszelkiego rodzaju wizji lokalnych. Czyli dajmy na to, mamy jakieś pomieszczenie, które chcielibyśmy sobie zobrazować i komuś pokazać na odległość. Albo w tym pomieszczeniu są jakieś elementy, które są istotne z punktu widzenia z punktu widzenia drugiego odbiorcy, albo też jak wspominałem, czasami zdarza mi się współpracować z projektantem, więc kwestie różnego rodzaju instalacje, kolizje, tego typu rzeczy, które mogą, mogą mieć kluczowy wpływ na projektowanie danych budynków czy instalacji wewnątrz tym budynku. No i oczywiście druk 3D. Druk 3D wydaje mi się, że jest całkowitą przyszłością. Ja w ogóle mam taką wizję, że kwestia druku 3D będzie d- d- wizją przyszłości, że przestanie być już aspekt kupowania takich części zamiennych czy też elementów zamiennych, które nam się zepsują. Jeżeli będzie sytuacja, gdzie dany element ulegnie zniszczeniu, wystarczy mieć albo drugi, wcześniejszy, albo wcześniej zeskanować ten element. W każdej chwili można go dorobić w postaci druku 3D.
0: Właśnie tak się zastanawiam, czy, czy czasem y, taka technologia nie jest wykorzystywana na przykład przy produkcji, przetworzeniu y, bolusów y, w radioterapii.
1: Jeszcze raz powiedz, y, bonusów?
0: Chodzi mi, czy, czy bo, bolusów w radioterapii? Chodzi o te maski takie, które pozwalają zakryć obszar, żeby wiązka bolusów, która służy do, do bo, bolus, bolus.
2: bolus, bolus. Bolus. Jeszcze słyszę. Też pierwsza słyszę. <laughs> Zabłysnąłeś, w <Marku?
0: laughs> Nie, tak, tak, tak myślę, bo tam chodzi o stosunkowo wysoką też dokładność, uh-huh. żeby no, zagwarantować, że ta wiązka promieniowania trafi tylko w nowotwór, a, tak, a nie uszkodzi zewnętrznych tam okalających tkanek. No, ale tak, tak mi przyszło do głowy, że być może to jakoś dałoby się zastosować. Z tego co pamiętam, to, Ramku też powinieneś pamiętać, to uh-huh. zdaje się, że chyba lider był wykorzystywany w jakimś projekcie, o którym wspominał Miłosz Staszewski do chyba, nie wiem, zliczania drzew w lesie, coś takiego.
2: Tak, chyba coś tam, coś tam masz rację, coś, coś było. Ale już teraz nie
0: pamiętam.
1: Znaczy lider jest już...
0: Ja też szczegółów nie pamiętam. Ale... Lider
1: jest technologią, która jest dosyć długo znana. No, chociażby mapowanie terenów, z samolotów jest organizowane przez lider, tylko tam są Urządzenia, które są zdecydowanie bardziej profesjonalne. To są lasery o większej mocy, gdzie samolot czy też dron lata i zbiera informacje
0: z terenu. W ten sposób się to robi. Czyli, czyli widok 3D w Apple Maps może też na przykład. powstał w ten sposób?
1: Tak, tak, tak,
0: Powiedz, ile trwa
2: skanowanie takiego obiektu? Nie, niech to będzie nie wiem, coś wielkości nie wiem, komputera na przykład. Tak? Tej...
1: A to już zależy. To zależy od y, jakiej aplikacji używamy, tak mi się Aha. wydaje. Bo kwestia takich podstawowych aplikacji, z którymi mamy do czynienia, e, aby, aby, aby zliczać, no to tutaj mamy zaprzęgnięte całą masę rzeczy, zaczynając od szirozkopu, y, poprzez mm, uczenie maszynowe, algorytmy wszelkiego rodzaju, aby móc określić, gdzie jesteśmy ze swoim telefonem mhm. i jak w jaki sposób skanujemy. Natomiast w przypadku takich podstawowych aplikacji, których ja używam, to jest to myślę kilka, kilka minut, kilkadziesiąt sekund, kilkaset sekund może w tych, w, tych, w tych granicach. Natomiast oprócz samego pomiaru, który przeprowadzamy, później musimy zrobić procesowanie całego, cał, całego, cał, cał, całego pomiaru, czyli ten właśnie ten tej, 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 tego maszynia uczenia maszynowego, aby można było wszystko ładnie zobrazować, stworzyć. Ewentualnie też dodać jakieś elementy poboczne, bo też część aplikacji ma coś takiego jak fotogrametrię, czyli poprzez używanie zwykłych zdjęć, obrazu, można można dodawać takie informacje skanowanego obiektu. Natomiast kolejnym elementem, który jest ciekawy, to fakt, że tak naprawdę możemy uniknąć tego problemu, czyli tak naprawdę nie wiedzieć, gdzie jest operator z telefonem, i mieć pewnego rodzaju siatkę, w których miejscach powinniśmy robić zdjęcia, czy w którym miejscu powinniśmy robić taki skan liderowy. Tutaj ciekawym przykładem jest taka aplikacja, która się nazywa Clone, tylko nie pisana przez C, tylko przez Q. I ona tworzy nam taką mapę miejsc, w którym trzeba chodzić z tym tym aparatem i robi dokładnie, precyzyjnie zdjęcia dokładnie w tym miejscu, przez co mamy... Unikamy tego problemu błędu w momencie, kiedy skanujemy sobie, sobie, sobie elementy. Jak bo wiemy dokładnie, znaczy aplikacja, czy też maszyna czy cały algorytm mhm. wie dokładnie, w którym miejscu jest zrobione zdjęcie i w jakiej odległości, jaka jest ogniskowa i tego
2: typu rzeczy. Kojarzysz pewnie, takie były projekty bardziej open sourceowe, mhm. do, gdzie do skanowania na takich niewielkich obiektów wykorzystywano kamerki internetowej, właśnie rozpoznawanie obrazu. Mm-hmm. To był właśnie jakiś taki kręciołek. Ta kamera na jakimś tam konkretnie, tak y, chyba ze zdjętym filtrem, czy coś. no Coś tam było generalnie po, pokombinowane. Też chyba świecił mm-hmm. na nią jakiś laser. Już teraz nie chcę się wymączać, bo nie pamiętam dobrze. Ale chodzi mi o to, czy również czegoś podobnego używasz, czyli jakiejś takiej maszyny, czy czegokolwiek urządzenia, żeby ten no. telefon jakby przytrzymać, tak? Żeby zniwelować tutaj Mam e- w planach,
1: mam w planach, żeby stworzyć coś takiego, natomiast zauważyłem, że niesam... jakiś nie sam... gimbal? Nie, znaczy kwestia samego stworzenia, e, poruszania się kamery po, po, po danej trajektorii, która jest ustalona. Natomiast zauważyłem, bo pożyczyłem od znajomego gimbala i gimbal niesamowicie usprawnia sam pomiar liderowski. O. Tak, kwestia tego potrząsiwania, tego na początku też wspomniałem o tym, że to jest ten problem operatora, który jest największym błędem tego całego pomiaru. No wiadomo, że to są nanosekundy, czyli czas pomiaru i, i samplowanie tych, tych, tych pomiarów tego, tego, no, tego, raczej, tego laseru. Tak. Natomiast Te w dalszym ciągu. setki
0: się nie ujedzie. jak to <laughs> Marek, <ty> zawsze <laughs> o przyjemnościach.
1: <laughs> Natomiast kwestia jest tak, że, 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 że gimbal stanowczo poprawia, poprawia pomiar, stanowczo poprawia sam końcowy rezultat skanowanego obiektu.
0: Ja mam jeszcze pytanie odnośnie y, dokładności takiego pomiaru. Czy skanując na przykład ludzką twarz, jesteś w stanie oddać fakturę skóry?
1: Fakturę skóry raczej nie. To jest y, błąd pomiaru rzędu kilku milimetrów. Jeżeli będziemy mieli czy też gimbala, czy też miejsce, z którego, z którego, z którego skanujemy twarz, to to będą rzędu pewnie milimetra, może mniej. To wszystko zależy od kwestii pobocznych Wiadomo, że bardzo małe błędy na samym początku, bardzo duże błędy dają na samym końcu w rezultatach, jeżeli to się wszystko skumuluje. Poza tym też twarz będzie ci się ruszać cały czas, to, to
0: wiesz, tutaj no, no. tak bez oddechu gdzieś tak parę minut będzie Ewentualnie ciężko. Ewentualnie Morgan Freeman by się załapał, nie? <laughs> No właśnie, wspomniałeś aplikację um, Clone,
1: tak, tak? Clone, tak, 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 tak. I, I jej najczęściej jego... używam
0: przybliż troszeczkę bardziej. i Generalnie chcielibyśmy Cię wypytać o, o to właśnie z jakich, z jakich oprogramowania korzystasz. Czy to jest właśnie najpierw oprogramowanie na iPhone'ie, tak? A, a potem, no bo coś z tym robić dalej, więc...
2: Może od tych takich najprostszych po takie bardziej... zaawansowane, Bardziej wymagające, tak? Żeby ewentualnie słuchacze mogli od czegoś zacząć i od razu się nie odbili.
1: Okej. Okay. Znaczy na sam początek polecam... Aplikację, którą ostatnio zacząłem testować, to jest 3D Scanner App. To się bardzo ładnie nazywa. 3D Scanner App. Ona jest chyba najprostsza... Przepraszam, nie, Scanning Scanningverse. O, Scanningverse. Ona jest najprostsza dla, dla takiego podstawowego użytkownika. Ma niesamowitą rozdzielczość, bo ma możliwość dokładania właśnie pomiarów fotogrametrycznych które nakładają się razem z liderem de facto, przynajmniej z tego co zrozumiałem obydwa, no oby, obydwie metody uzyskiwania modelów 3D więc jest wybitnie prosta, jeśli chodzi o podstawowego czyli podstawowego.
2: tak mówiąc po, może trochę mniej mhm. po ludzku, no, może bardziej, może mniej po ludzku, czyli on oprócz tego, że daje ten y, obiekt y, trójwymiaru, co jeszcze nakłada na niego kolor, czyli jakby tekstura
1: znaczy, otoczenia. To wszystkie aplikacje. Wszystkie, te, nie wiem, czy to jest celowy zamysł twórców tych aplikacji, mhm. ale większość z nich właśnie, przynajmniej strymi, większość z nich, praktycznie wszystkie, z którymi ja miałem mhm. do czynienia, mają, mają taką właśnie właściwość, że w momencie, kiedy skanujemy, to oczom nam, naszym ukazuje się obiekt, który już jest z elementami zdjęć, które są odpowiednio dopasowane do tych, tak, do tych, do tych powierzchni okay. i widać, jakbyśmy patrzyli na taki obiekt praktycznie no, no, taka bardzo dobrze wypasiona rzeczywistość wirtualna.
0: Jasne. To jeszcze tak się wtrącę, myślisz, że w ten sposób powstają mm, też sceny w grach?
1: <głos> Wydaje mi się, że do tego się chyba y, robi troszeczkę lepszym sprzętem, ale bardzo no, możliwe, że znaczy Przypominam sobie, w jaki sposób tworzono film Avatar, taki stary film. Mhm. To tam właśnie była kwestia jeżeli ktoś widział zdjęcia, czy też takie informacje za kamery, to tam właśnie powstawały takie, były mapy na, na, na twarzach i na, i na, 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 na ludziach, które właśnie p- p- pomagały na to, żeby później ewentualnie zamodelować. Dane, dane, dane obiekty, dane postaci i, i, i ich mimika twarzy między nimi, więc wydaje mi się, że tak, że bardzo podobnie to powstaje.
2: Z tego, co, z tego, co kojarzę, to przynajmniej kiedyś używano fotogrametrii bardzo, bardzo mocno, czyli tak robiono to. po prostu milion zdjęć temu krzaku i potem jakieś oprogramowanie z tej, z tej masy danych potrafiło ten obiekt który trójwymiarowy wygenerować po, po jakichś tam godzinach pracy
1: tak to też się upowszechniło, dlatego że teraz fotogrametrię można próbować robić własnym telefonem, robiąc zdjęcia w odpowiednich miejscach, biorąc pod uwagę jakiś czujnik GPS czy też, czy też czy żyroskop mhm. i, i, i próbować na podstawie tego później poprzez wrzucanie to do, 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 do wszelkiego rodzaju aplikacji, próbować tworzyć obiekt 3D. Tam jest problem aberracji, czyli tego zniekształcenia związanego z soczewką, który też no, w dzisiejszych czasach już. Algorytmy próbują sobie z tym radzić i radzą sobie całkiem nieźle. Dobrze, to co jeszcze za aplikacji? E, tak, na początek, tak jak wspomniałem, ScanInverse to jest taki. Ja zaczynałem od Polikama. Polikam jest najczęściej z ściąganą aplikacją, więc. No pierwszą też, to... też ja sam ściągnąłem. Nawet. Pierwszą ściągnąłem, natomiast ona mnie bardzo mocno odrzuciła na samym początku z uwagi. O, zgadzam się, potwierdzam. Na, 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 na brak jakości. Okazuje się, że najlepiej skanuje się wszelkiego rodzaju obszary w odległości między 1-2 metry od obszaru, który skanujemy. Musimy Aha. być bardzo cierpliwi i starać się nie powtarzać pomiarów. W momencie, kiedy próbujemy wielokrotnie powtarzać pomiary, czyli utrzymujemy w jednym miejscu aplikację, co jest naturalnym, żeby wydaje nam się, że więcej będzie dokładniej. Będzie, oczywiście. Tak, tak. Okazuje się, że on tworzy nam jakieś takie dziwne, dziwne refleksy, dziwne od, odpowiedzi, jakieś takie du, dziury, dołki, e, takie ulane obiekty i to, to, to jest bardzo, bardzo problematyczne. Natomiast od tego zacząłem. Podobno to narzędzie jest fantastyczne, jeżeli ktoś bardziej się zagłębi, kupi sobie em, wersję premium i, i bardziej, bardziej wejdzie, w wgryzie się w to. Aha. Nie odrzuciła na samym początku niestety. E, wtedy przerzuciłem się na a na 3D appa, to jest tak? 3, tak, 3D scanner app. Ona ma bardzo podobne właściwości, tylko tutaj już więcej mamy możliwości pobawienia się naszym sprzętem. Tam jest możliwość ustawienia sobie, w jakiej odległości jesteśmy mniej więcej od obiektu, jak daleko chcemy skanować, jaką, z jaką rozdzielczością chcemy skanować, czy mamy dom, jakiś obiekt malutki do skanowania, czy to jest raczej szersze spektrum typu, typu pomieszczanie, czy nawet budynek, uh-huh. a więc y, jest ciekawsza pod tym względem. Natomiast y, ja osobiście, jak zobaczyłem skan się co się zakochałem, jest najlepszy do tego, żeby robić szybkie, proste, podstawowe skany i są bardzo przyzwoite pod kątem ewentualnego później zastosowania ich.
0: No i ostatnią aplikację... Tak powiedzieć, że zauważyłem, że ten Scanivers, on jest tylko chyba na iPhone, na iPada, natomiast ta druga aplikacja, czyli czy Deskanner App, również mhm. na Maca i na Macu można jeszcze coś tam chyba ekstra podziałać z, tym, z tymi skanami, prawda?
1: 3D Scanner App? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Jest e, niesamowita pod kątem kastomizacji, tam bardzo dużo rzeczy daje się, oddaje się użytkownikowi, więc jak troszeczkę człowiek dłużej mhm. się pobawi tą aplikacją, troszeczkę więcej próbuje zrozumieć w jaki sposób działa, działa LIDAR i, mhm. i w jakich warunkach próbujemy robić pomiary, to, 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 to okazuje się, że możemy więcej, lepiej No i ostatnią aplikacją jest właśnie ten klon, który który go odkryłem, znaczy odkryłem, znalazłem, który jest niesamowity. Aplikacja jest fantastyczna pod kątem takim, że pozwala bardzo dokładnie skanować małe obiekty. Aplikacja, po pierwsze, żeby z niej korzystać, trzeba sobie wydukować taką specjalną matę. Ta mata jest odzorowaniem tak naprawdę, w jakiej odległości znajduje się telefon, czy skaner nasz, lidar. Więc kładziemy taki obiekt na, 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 taką, na taką mapę, która mhm. wygląda troszeczkę jak QR-kod. Ale to jest wielkości A4 czy jakieś większe? To jest wielkości A4, natomiast Aha. z uwagi na to, że to są kwadraty mhm. tak naprawdę rozmieszczone, które dają nam orientację w przypadku, w przypadku skanera, można Jestem. ją sobie dowolnie powiększać. Aha. Więc można sobie bardzo dużo obiekty skanować w ten sposób. Nie musi być koniecznie A4. Tam jest jeszcze dodatkowa też mapa, natomiast taka taka mata, którą którą możemy sobie z boku dołożyć, natomiast aby polepszyć jakość oczywiście naszego skanu, natomiast ta w zupełności wystarczy. No i wtedy w momencie, kiedy zaczynamy skan, pojawia nam się taka półkola, znaczy taka sfera, półsfera tak naprawdę, gdzie każdy element jest podzielony tej półsfery na trójkąty i to pokazuje nam, w którym miejscu znajduje się aparat nie zgłębiłem tego dokładnie pod kątem tego jak to funkcjonalnie działa, ale wyobrażam sobie, że po prostu dopiero kiedy najedziemy aparatem w odpowiednie miejsce, dopiero wtedy jest wykonywany pomiar, co daje olbrzymie zmniejszenie błędu jest dużo większa dokładność, zwłaszcza w przypadku mniejszych elementów ciekawe i wtedy robimy sobie taki skan, chodzimy sobie naokoło, robimy po kolei, krok po kroku. To oczywiście trwa delikatnie dłużej, no bo w momencie kiedy bierzemy taki y, Scaniversa czy Poli, y, polikama i sobie mierzymy taką, tak, taki, taki obiekt, no to wystarczy, że pojedziemy sobie naokoło i koniec, od tutaj musimy w mhm. odpowiednim miejscu utrzymać telefon. I ona daje nam olbrzymie możliwość, te, te modele są wyjątkowo dokładne, jak na urządzenie, które jest tylko dodatkiem do telefonu. Mhm.
0: A powiedz mi jeszcze, jak prowadzisz telefon właśnie po mm-hmm. tej pusterze, tak? Czy ta aplikacja na przykład ona informuje, że możesz przesunąć dalej? Tak jest,
1: dokładnie. Za każdym razem, kiedy wjedziemy na odpowiedni ten trójkąt, w którym jest wykonywany pomiar, to odznacza się automatycznie. Znika nam, czyli musimy wykonać kolejny. Czyli
0: nie ma problemu tego, który był w poprzedniej aplikacji, że tam.
1: Nie, Za każdym razem. Tak, 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 tak. Że dłużej dłużej się postoi w miejscu, żeby zrobić sobie lepszy pomiar, tym się okazuje, że wychodzą nam jakieś dziwne historie. Okej. Okay.
2: Wspominaliśmy też, że, że nie tylko iPhone ma... Poczekaj,
0: poczekaj, poczeka. Ja chciałem jeszcze dopytać mm-hmm. o pozostałe aplikacje, bo Marcin, nie powiedziałeś o tym, czym skanujesz, ale mm-hmm. co Dalej, jak wykorzystujesz dalej te, te skany, tak? Właściwie jaki to jest rodzaj każda,
1: pliku? Ka, ta Każda ta aplikacja daje bardzo szeroką gamę, przynajmniej tych, których ja używam eksportu modeli. To są, poczynając od takich standardowych plików STL, które są stosowane w druku 3D, OBJ, Object, poprzez jakieś pliki, które mają zapisane informacje na temat samego pomiaru, czyli pliki y tudzież DXF, który jest bardzo dobrze czytany przez programy kadowskie i to daje nam później możliwość, że po po eksporcie możemy tym dowolnie sobie obrabiać w programach, które zajmują się już docelowo obróbką 3D, tak naprawdę.
2: Czyli już ten eksport z tej aplikacji tak, na tak, iPhone tak, 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 zamienia tą chmurę punktów
1: tak jest, tak, na tak.
2: obiekt no, zbudowany tam, nie wiem, z trójkątów czy tam trójkątów. Tak,
1: tak, 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 na to jest, tak, to, jest, to, jest to jest ilość, głównie, ilość tak. trójkątów, tak, tak, tak. To, jest, są, znaczy to są obiekty, które mają tylko i wyłącznie powierzchnię, więc, więc no. wszelkiego rodzaju możemy sobie tą powierzchnię później e, modyfikować, obrabiać, polepszać, pogarszać. Dowolnie.
0: Czyli mogę zaimportować później taki plik na przykład do Blendera, czy... Tak, do dokładnie, tam dokładnie, tak. I... tak, tak, tak,
1: tak, 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 tak. Przy D-Maxa, Fusion 360, A tych programów jest naprawdę cała masa.
0: Mhm, mhm.
1: Czy,
2: nie wiem, jeżeli skanujesz jakiś tam obiekt, który jest ci potrzebny, który no, chcesz sklonować, tak, mhm. jakiś tam kawałek urządzenia, tak, rączka ci się urwała od, mhm. nie wiem, w samochodzie, tak, to hmm. wystarczy to, że to zeskanujesz, czy musisz to później jeszcze obrobić, wyczyścić, jakby poprawić ręcznie, żeby to było. To wszystko
1: zależy nam od, 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 od dokładności. wszystko zależy od tego, jakiej dokładności oczekujemy. Jeśli hmm. chodzi o takie podstawowe elementy typu rączki, nie rączki, zazwyczaj nie. Zazwyczaj nie muszę tego obrabiać. Natomiast y- y- przyjaciela wykonałem taki skan. Zgubił mu się konik od, od, od szachów. Mhm. Figurka. No i byłem zszokowany jakością w ogóle tego, tego tego skanu, dlatego się wtedy zakochałem w klonie. Natomiast faktycznie w zależności od oświetlenia, bo to robiłem akurat przy świetle sztucznym, głównie ciepłym, czyli tak naprawdę też ewentualnie jakiś wpływ na, na promieniowanie, czy podczerwone będzie miało no to tak. wpływ. Więc, więc tam były problemy, zwłaszcza widoczne po jednej stronie. Czyli jedna strona była bardzo dobrze zaskanowana, natomiast druga widzieliśmy, widziałem problemy, więc tam już musiałem troszeczkę, troszeczkę zainwestować czasu i pracy, żeby polepszyć. Natomiast to wszystko zależy tak naprawdę od samego początku. To ten proces jest wieloetapowy i za każdym razem im wcześniej popełnimy błędy, te, on, te, błędy, te błędy później się multiplikują.
0: Ale ty wspomniałeś o świetle. Czy tutaj kwestia właśnie, nie, czy lepiej to robić przy świetle naturalnym, czy przy sztucznym, czy nie, stosujesz jakieś... Soft...
1: Wydaje mi się, że tak, że naj, najlepiej... najlepiej
0: na przykład, jakieś wyposażenie takie, w, jak, jak fotografowie, tak?
1: Wydaje mi się, że najlepiej robić to przy świetle takim widzialnym, słonecznym, natomiast jeżeli już robimy to przy świetle sztucznym, to zdecydowanie barwy zimne. Hmm. Takie, które Czyli uciec bardziej o tak, kotnicy. kosnicy o <gustnicy> albo tak jak się robi w przypadku jakichś profesjonalnych studi- studiów e, nagraniowych, którzy robią zdję- czy studiów d- zdjęciowych, gdzie te światła są za każdym razem białe albo wręcz mm-hmm. wpadające w niebieski. Czyli tak zwane mm-hmm. zimne. Pewnie.
2: Powiedz, czy miałeś okazję skanować już coś przy, przy użyciu lidera, który jest budowany w iPada? Czy to jest to samo. Jeśli chodzi o dokładność, czy też no nie wiem, iPad jest większy, to i może lider ma większej, więcej mocy? Nie,
1: nie miałem niestety okazji. Natomiast z tego co, co, co się zdążyłem dowiedzieć, to iPad skonuje bardzo podobnie, jak, jak, mhm. jak, 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 jak iPhone. Z uwagi na pozespoły później przy procesingu czy przy tworzeniu tego, tego całego pomiaru jest albo szybciej, albo lepiej, to, to trzeba by było już mhm. zapytać użytkowników tych najnowszych iPadów. Wiadomo też, że nowsze iPhone'y z tymi kolejnymi generacjami mają coraz lepsze soczewki coraz lepsze detektory, mhm. więc to też, to też się rozwija. Dobrze. Teraz tak,
2: może taki troszeczkę aspekt może prawdę nieco, no bo skoro, skoro mamy lidar... Albo
0: Albo
2: tak właśnie. <laughs> skoro mamy lidar, mamy możliwość zrobienia skanu trójwymiarowego jakiegoś tam obiektu, to, to jak się to, jak to ma później się do jakichś tam nadużyć, tak? No w sumie kopiujemy czyjąś pracę, możemy ją powielić na drukarce 3D i no jak to... Jak, czy czy, czy, czy wnikajesz jakoś w kwestie prawne, jak to, to Nie jest powiedziałem,
1: nie. <śmiech> nie, nie, nie. Zawsze używałem takich rzeczy do własnego, uh-huh. do, do własnego zastosowania. Natomiast no, też pytanie, czy. Ale myśli,
0: że to, że to może, jak. No, oczywiście, na, na chwilę obecną, druk 3D jest jednak dość kosztowny,
1: ale. Czy kosztowny? To zależy. <śmiech> to zależy. <śmiech> zależy od tego, co, co chcemy zrobić i czym chcemy zrobić. No, jest Na co taki... dzień jakiej drukarki używasz? Oczywiście Józef Prusa, MK3. Mm-hmm. Więc to jest, jest pan Józef Prusa, który, który, który jest z Czech, który druk 3D tak naprawdę od, od kilku lat rozpropagował do niesamowitych możliwości. To nie jest już technologia, którą trzeba mieć kilkadziesiąt tysięcy, żeby coś móc wydrukować. Kupujesz drukarkę za 4000 zł, złotych, filament za stówę i, i się nagle okazuje, że można robić naprawdę fajne rzeczy.
0: O, to faktycznie.
2: No tak, teraz są jeszcze te... Jest sporo różnych chińskich drukarek, pomijając jakieś takie klony, klony Endera trzeciego, tak, które tak, tak, tak. tam potrafią kosztować nawet poniżej 500 zł. Niby. I jakość jest rozproporcjonalna do ceny tutaj. Ale pojawiają się właśnie jakieś takie też całkiem, całkiem szybkie urządzenia, poniem, 2000 dolarów czy, 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 czy 700 dolarów i to, to już też ma powoli, powoli ręce i nogi, tak jak rozmawialiśmy kiedyś o druku 3D, ja jakiś czas też się tym, tym bawię, to jest to trudne, jest to wymaga dużej dużej jak gdyby wiedzy, jeśli chodzi o, o elementy, materiały właściwie, te, te z których się drukuje, bo musimy znać jakby ich właściwości fizyczne. Temperaturę odpowiednio dobrać i prędkość druku, różne tam setki parametrów, ale jeżeli, tak jak jak właśnie mamy sensowną drukarkę, do której jest baza materiałów stworzona i jakieś tam ustawienia predefiniowane, to tak jak jak mówisz, można właściwie te podstawowe obiekty po po prostu puścić jak na normalnej drukarce i to wyjdzie.
0: No ja tam kiedyś czytałem, że drukarka właśnie 3D ma wykorzystywane do choćby tworzenia proces, tak? Tak, tak, tak tak, hmm, tak, tak, tak. Także to rzeczywiście... To, to,
1: ten, 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 ten. Cała ta gałąź się bardzo mocno rozwija. To zdecydowanie. No my zwracając do aspektów prawnych, no też pytanie, jaki jest rozwiązany aspekt prawny Google'a, który robi zdjęcia wszystkich domów. Tak? I daje upublicznia je tak naprawdę.
2: No w Niemczech co drugi jest rozblurowany, dlatego, <śmiech> <śmiech> dlatego jest to Blermany nazywane. No, można, można sobie nie życzyć, żeby, żeby ta posesja była, no i Google dzielnie to... Ale tylko tam my nie możemy sobie nie życzyć? Wydaje mi się, że u nas tego czegoś, czegoś takiego nie ma. Znaczy, twarze są wyrzucane, tak?
0: Jakiś rejestracje tam chyba też. Rejestracje,
2: nie? tak, ale już twój ogródek niestety będzie widać, że nie, nie chciałeś trawnika. Marihunan rośnie.
0: <śmiech> no. No, w, czyli generalnie jakby są dwie kwestie. Lidar jako skaner i druk 3D jako, jako ta technologia, tam, no, która jest twoim konikiem. Mhm. I według siebie jest to coś, co jakby nie... Jako, jako taki mariaż, to dopiero jest na początku drugi, tak naprawdę? I będzie się rozwijało.
1: No tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Znaczy, na początku, no jakbym sobie wyobrażał to 10 lat temu, to wydaje mi się, że to jest nie do wyobrażenia. No zgadza się. Że takie rzeczy będą możliwe, tak? Że, wiem, na przykład klamka mi od lodówki odpadnie, a ja wezmę sobie telefon, zeskanuję to, następnie wydrukuję przykręcy
0: w ja Marcinie, tylko dzisiaj problemem nie jest to, że technologia nas ogranicza, tylko, tylko lenistwo, bo wiele osób po prostu Ale się nie chce. Że to. Tak. Wielu osobom, więc to, to jest ten problem. Natomiast y, pamiętam, jak z, z Remkiem rozmawialiśmy przy okazji chyba właśnie premiery iPhone'a z Zidarem i troszkę tam, no wiadomo, że teraz te aplikacje się pojawiły, wcześniej ich nie było, więc y, było takie gdybanie tak naprawdę... Po co? Na co to? Nie? Co, 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 co to w ogóle? Nawet ta miarka, która miała być pomagana liderem, nie do końca jakby... Wydaje mi się, że
1: to wszystko jest kwestia świadomości, bo ja miałem ostatnio taką śmieszną sytuację. Kupiłem telewizor i wraz z małżonką szukaliśmy telewizora i zastanawialiśmy się, czy nam się wejdzie. Mieliśmy taką przestrzeń, która była mhm. problematyczna. No i z jednej strony można było oczywiście zrobić miarkę, wziąć miarkę, zmierzyć ten telewizor i znaczy wziąć tak, i sprawdzić, czy on się zmieści. Natomiast tutaj był pomiar, znaczy pomysł inny, to znaczy pojechaliśmy do sklepu i zaczęliśmy sobie patrzeć w tym momencie. Stwierdziliśmy, czy te 65 cali wejdzie, czy 55 cali wejdzie. No, mierzymy <śmiech> telefon, szybki skan, bardzo, bardzo szybki skan. Nie musi być dokładny. przyjeżdżam do domu. Biorę sobie w aplikacji AR, czyli rzeczywistość wirtualną i sprawdzam, czy mi się zmieści, który, ile będzie miał To taki, taka zabawka, tak? ale, ale ułatwiająca w jednej, z jednej strony życie. Zresztą IKEA wypuściła, no właśnie, tak. wypuściła niesamowitą Ika aplikację. IKEA Place
0: chyba, tak? Ja nie powiem, place, możliwe,
1: możliwe, możliwe, bo nie, nie, nie sprawdzałem, gdzie tak naprawdę możemy wejść do pustego domu i, i z kamerą sobie urządzić ten dom, co nam wejdzie, jak nam wejdzie. To jest pewnego rodzaju ułatwienie. To taka... Dodatek, tak? Z tą, wydaje mi się, że lider w iPhone nigdy nie był stworzony do profesjonalnych zastosowań, raczej jako taki element wspomagający.
2: Fotografie wspomagające, czy coś innego?
1: Znaczy fotografia na pewno wspomaga. Jakość zdjęć, które są w poszczególnych kolejnych yy, iPhone'ach jest coraz lepsza i mm-hmm. wydaje mi się, że samo soczewką nie moglibyśmy tyle uzyskać. Oczywiście tam wchodzi, wchodzą algorytmy, maszynie, yy, uczenie maszynowe, mm-hmm. natomiast lider zdecydowanie jest takim narzędziem wspomagającym, nie oszukujmy się, odległości, ustawienia ostrości. Daje mi się zdecydowanie jaka jest tego przyszłość? W sensie wydaje
2: ci się, że no, czekają nas te rzeczy teraz już prawie mityczne. <gry> okulary do rozszerzonej rzeczywistości czy, czy jakiegoś tam VR-u? Czy raczej jest to po prostu użyte po to, żeby no, poprawić kwestię fotografii? No bo część osób twierdzi, że to jest takie pole doświadczalne, taki poligon, za który my płacimy Apple'owi, żeby oni się nauczyli. Obsługiwać tą technologię, a później użyją to do czegoś nowego. To
0: dobre
1: pytanie. Nie wiem, tak naprawdę, szczerze. Wydaje mi się, że rzeczywistość wirtualna jest przynajmniej dla mnie, człowieka starszej daty, 40 ponad lat, jest nieciekawa. Rzeczywistość prawdziwa, tą, która nas dotycza, jest zdecydowanie lepsza. Natomiast, mając narzędzia, które pozwalają na to, żeby, żeby, żeby wykorzystywać je do polepszenia swojego, Nazwijmy to bytu, tak? Ułatwienia go. Mhm. Są, są, są zawsze w modzie, są zawsze potrzebne, interesujące, ludzie się z nich korzystają. Znaczy, inaczej, dopóki nie mamy tego narzędzia w ręku, możemy się mhm. bez niego obyć. Natomiast w momencie, kiedy go mamy i znaczy nam ułatwiać życie, i ktoś, nam, ktoś <laughs> tak. nam go zabierze, to się nagle okazuje, że nasze życie było zdecydowanie fajniejsze, kiedy narzędzie było, mimo że wcześniej kompletnie nie No tak, no do robić. lepszego się bardzo łatwo przyzwyczajamy, to masz rację. <laughs> Więc. Y- pod tym kątem, no, zwykła miarka. No, nie zawsze każdy nosi w sobie miarkę, wyjmujemy iPhone'a i sprawdzamy sobie. I okazuje się, że Lidar tutaj niesamowicie poprawił jakość i, 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 i Dobra, po, pomiar, to. tak, żeby, żeby cokolwiek zmierzyć, tak, zwykłą, zwykłą miarką.
0: Ja mam jeszcze pytanie takie natury technicznej. Dla takiego jest... Lasera. Co może być, czy co jest jakby przeszkodą w, w zrobieniu dobrego pomiaru, czy nie wiem, jakbyś robił w czasie deszczu, albo nie wiem w Krakowie, gdzie, gdzie jest smog <głos> na no. powietrzu, tak pomiar czy, czy to jakoś, nie wiem, wpłynie. całe <głos> że wpłynie ale
1: se, se, serów do jednej drugiej, jaki deszcz. Każdy obieg, który jest po drodze, każdy medium, które rozprasza nam źródło, które jest spójne no ono, ono ma, ono ma, ono ma o, o, określone parametry, które, na które jest nastawiony detektor, tak? który, który które te parametry mierzy. Mierzy tak naprawdę czas przelotu, więc y, moment, w którym powiedzmy... Zobaczcie, bo
0: chodzi mi o to, że ta, ta wiązka, no, część przejdzie przez ten ten obiekt, przez tę przeszkodę. Czyli wróci osłabiona też, i to wpłynie...
1: Tak, ale może być rozproszona, może ulec dyfrakcji po drodze na na różnych obiektach. Wszystko ma znaczenie w momencie, kiedy mamy pomiary rzędu nanosekund tak naprawdę, no bo przecież to To są bardzo bliskie odległości. To w tym momencie ruch ręki, nie wiem, para wodna, którą wydychamy, to wszystko ma znaczenie, to wszystko będzie miało wpływ na pomiar.
0: No właśnie, a, a jak, jak zachowują się obiekty na przykład, które są mm, błyszczące?
1: To też jest problem. To też jest problem, o którym już nie, 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 nie wspomniałem wcześniej. Tak, zdecydowanie musimy ra, raczej, lepiej się skanuje obiekty, które są matowe. W momencie, kiedy mamy połysk, mamy rozproszenie światła na, na, na obiekcie i ten detektor także sobie nie radzi. Zdecydowanie lepiej mieć obiekty matowe. Natomiast to nie zawsze się daje, więc no wtedy mhm. w, post- A w nie matujemy. Albo <laughs> w po prostu singu, tak, czyli eksportujemy model i później bawimy się tym modelem.
0: Ciekawy temat, kurczę. No.
2: Szczególnie z połączeniem właśnie tutaj z, z drukiem 3D, że to. Ja się do tego strasznie odbiłem, to znaczy wyszły, chyba jakieś figurki takie zacząłem skanować w wielkości tam mniej 10 centymetrów, no i trudno było po zeskanowaniu tego Mario stwierdzić, czy to jest Mario, czy to jest żaba, czy to jest święty Mikołaj, bo to było po prostu prawdopodobnie tak, zbyt zbyt starałem się to oblecieć 20 razy, żeby wszystkie, wszystkie zakamarki złapać i stworzył mi się taki... Z Mario zrobiłaś się na tylko Michelin. Dokładnie, dokładnie tak.
0: A, z, a jeszcze takie pytanie. Kojarzycie Snapchata i te filtry, takie, które tam nakładają na, na twarz, to chyba też wykorzystuje, nie? Ten skaner Face ID. Bo jednak dopasowanie, nawet chyba Kryk Federini Tak, masz rację. Wydaje, tak, tak, tak. że też miał nałożony taki filtr hmm. yy, przy okazji właśnie no, tam. Ale to nie jest liter, w, bo to jest. Po... No, no ale to, to Face ID chyba wykorzystuje wtedy, hmm. tak? No, no, tak, nakłada, tak? czyli, to... czyli. To... W podobny sposób jakby odzorowana ta y, powierzchnia. Mhm. Dobra. Zaczyna się zawsze od, y, od, takich, z, od zabawy, od jakichś pierdłek a potem okazuje się, że ta technologia może jednak y, być całkiem potężnym orężem w, w tworzeniu czegoś jeszcze nowszego, jeszcze lepszego.
2: No tak, zresztą kustomizacji jakieś czy, 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 czy właśnie dorabianiu czegoś, co? czego nie ma, co by się chciało Chciało jak gdyby
1: powiedzieć.
0: No i po prostu ciekawe czy derby kluczy będzie też w ten sposób <laughs> odbywało się. <laughs>
1: No ta technologia się rozwija, wiadomo, że z każdym no, kolejnym modelem iPhone'a ta technologia będzie coraz lepsza. Ale widzisz właśnie różnicę, jeśli chodzi o lidar, czy on też ewoluuje? E, w, w przypadku dwunastki, trzynastki, bo ja mam akurat 13 mhm. Pro, e, widzę różnicę. O, znajomy ma dwunastkę, 12, 12 Pro i, i widzę różnicę. Jest delikatna różnica. Nie o. próbowałem z czternastką, ale wydaje mi się, że będzie różnica. Je to za, oczywiście kwestia też e, soczelek, tak? No, soczewek, tak? No soczewek,
2: software'u, no i Również samego.
1: Jasne. Więc tutaj jest różnica. Zresztą nie wiem, czy w 12, mimo że w 12 się pojawił LIDAR, to chyba jeszcze nie było tego software'u, który brał pod uwagę aspekt zdjęć, czyli strajania ostrości. W przypadku dopiero 13 to weszło, co spowodowało... Oni się
2: tym szczególnie nie chwalą. LIDAR jest po prostu tym jednym z z fistaszków na na porównaniu, a, a nie jest jakby rozbity tak jak... Tak jak przy, przy aparacie, no to tam jest tutaj taka soczewka, tutaj taka jasność, jest to tutaj tyle megapikseli, jest to bardzo dokładnie wszystko tak. rozbite, a, a przy nie stąd właśnie myślałem, że on po prostu no, w, w jakoś tam niezmienionej lub prawie niezmienionej wersji od, 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 od no, no, czwarty rok właściwie, nie, trzeci rok już z nami jest.
0: Tak. No, dla 99% użytkowników jakieś detale techniczne i tak nie miałyby znaczenia, bo nie wiedzieliby o czym przeczytają. No to też. To, to nie jest, wieś, no, jak masz soczewkę, fotografia jest ponad 100 lat z nami, tak? Co? No nic.
1: Jak no. co to jest aberracja, to zaraz się okaże, że nie wszyscy wiedzą. No tak, 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 tak to prawda.
0: No to co? Chyba. Marcie. Dziękujemy Ci bardzo za, ja za pomoc dziękuję. w rzuceniu właśnie tego światła na, na, na temat lidara. Powiem szczerze, że zachęciłeś mnie do, do zmiany ja telefonu bo mój niestety nie posiada jeszcze A, lidara, bo mam trzynastkę mini, więc niestety tego, tego gadżetu nie mam, ale to jest kolejny aspekt za tym, żeby jednak przesiąść się na, na, na coś większego. Tym bardziej, że zanosić się na to, że będę miał do czynienia i dostęp do drukarki w moim miejscu pracy, więc połączę też te dwie rzeczy i, i, i myślę, że to będzie dużo ciekawsza zabawa. Dowiedziałem się sporo. Aplikacje ściągnę. One w z tego, co widzę, darmowa. Tak, no, one wszystkie są darmowe. Z możliwością do kupienia tam jakiejś wersji premium. Problem
1: tam jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy chcemy wyeksportować modele. Wtedy zaczynają się płatności. A tak to są, okay. żeby móc sobie poskanować, pobawić się, posprawdzać. Są wszystkie darmowe.
0: No tak, czyli żeby się nauczyć programu nie trzeba... Wszystkie linki jak najbardziej będą w opisie. Tak, tak, tak. tak. Ja również dziękuję. No i to jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy słuchaczom za, za to, że nas wysłuchali. No i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie
2: się. Jeszcze również wielkie, dziękuję, wielkie dzięki Marcinie, że nas odwiedziłeś i, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Na razie. Cześć. I teraz Cię słysza. No. Aha. No, tak, słyszę, słyszę, Tak, tak. Dobrze. Tak? A widzisz. Na razie prąd mamy. Najwyżej, jak nam zgasną światła, to no to trudno. No, bateryjkę No, yy, Tak, przejdę na bateryjkę. Jestem połączony z telefonu, więc tu nam nie zerwia. No to lecimy. Dobrze, tak jest. A jak ma się... A powiedz właśnie... Yy, no, doby, mów, mów. Poczekaj, ja to otwieram, żebyśmy, żeby było wygodniej, bo ja tu sam linki Clone Free. Clone
1: free. 3D Scanner Up. 3D.
2: Sk- uh-huh. Też. Okulary. Okul... Okulary. Okulary, tak. Ja nie będę przerwał nagrywania, bo przestanę cię słyszeć, jak przerwa.
0: No, no. Dobra, spoko. A ja mogę tak już tutaj. To zapnę tutaj ten przycisk.
2: Możesz. Tak, tak, tak.
0: Tak, zamknij, zamknij.